0: KBS 열린토론. 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 아 너무 너무 많이 올랐어요. 버는 것보다 요즘 저 같은 경우는 요즘 그 마이너스라고 봐야 돼요 마이너스. 미국 금리도 오른다고 하니까 영향이 분명히 있을까라고 봐요.
2: 먹는 것 줄여야지 뭐. 그 나머지 교통비 이런 건 줄일 수가 없잖아요. 그래서 재래시장 가려고 좀 멀어도.
3: 그래도 힘들죠. 아무래도 대출 이자가 오르면 뭐 부담 크죠. 이게 뭐 10만 원, 20만 원뭐 50만 원 얼마 안 되지 않냐 하지만뭐 그거 그거는 개별마다 차이가 있는 거니까 수익에 따라서는 엄청 포션이 클 수도 있고 제가
0: 연끌족인데요 별로 크게 부담은 안 되고 있어요 왜냐하면 처음에 주담대했을 때 그때는 고정금리 5년이 들어가고 있기 때문에 아직은 처음에 받았던 그 2.몇 프로대 금리로 사용을 하고 있고
3: 돈이 워낙 많이 풀렸기 때문에 돈의 가치는 떨어질 수밖에 없고 물가는 오를 수밖에 없는데 그런데 물가가 계속
4: 올라가서는 지금 당연히 문제가 있겠죠 결국은 소비를 억제할 수밖에 없을
0: 것 같아요
2: 군부격차는 계속. 결혼식... 힘들 거고 그러다 보면 이제 아무래도 살림살이가 녹록치 않으신 분들은 많이 힘들었겠죠 저축이나 이런 거를 할수 없을 것 같고
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 서민들이 느끼는 물가 압박이 점점 커지고 있습니다. 각종 공공 요금을 비롯해서 교통비, 외식비까지 줄줄이 인상됐고 추석을 앞둔 지금 장바구니 물가에 비상이 걸렸습니다. 여기에 며칠 전 제롬 파월 미 연준 의장의 긴축기조를 재확인한 메파 발언이 전세계 금융시장에 충격을 주면서 우리 증시와 환율도 크게 영향을 받고 있는 셈이죠. 경기부양보다는 인플레이션을 잡겠다는 미 연준의 정책기조가 한국은행의 통화정책에도 적잖은 영향을 미칠 것으로 보이는데요. 그 밖에 지난 8월 초 우리나라를 덮친 집중호우와 남부지방의 가뭄, 우크라이나 전쟁 장기화와 같은 대내외적 변수들이 등장하면서 인플레이션 압박을 더 키우고 있는 상황입니다 하반기 우리 경제 어떻게 되는 걸까요? 오늘 세 분의 경제 전문가와 함께 대내외적 변수를 통해서 우리나라 인플레이션 문제 과연 언제까지 이어질지 점검하고 전망해보는 시간 갖도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다
4: 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 KBS 열린 토론 함께해주실 세 분의 경제 전문가 소개해드리겠습니다. 먼저 박종훈 KBS 경제 전문 기자 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요, 박종훈입니다.
0: 그리고 정철진 경제 평론가 자리해주셨습니다.
4: 네, 안녕하십니까, 정철진입니다.
0: 그리고 조영무 LG 경영연구원 연구위원 나와주셨습니다 네, 안녕하십니까. 자, 인플레이션 문제는 이제 오늘 다루게 될 텐데요 어, 오늘 오전에 나온 소식이 있어서 간단하게라도 좀 짚어보려고 하는데 어, 론스타가 우리 정부에 어, 제기했던 국제 분쟁의 결과로 뭐 여러 가지 해석들이 있습니다만 일단 일부 패소로 이제 보는 견해가 일반적인 것 같긴 합니다 청구 금액의 4.6%가 인용됐죠 어, 우리 정부가 일단 배상할 돈은 2,925억 원 정도, 약 3,000억 원 정도에 해당한다고 하고요. 뭐 기타 이제 비용도 있지 않을까싶긴 한데. 자, 이게 여기에 대해서 어떤 어 의미를 좀 짚어 주실 수 있을지 일단 정청근 진평론가님께 한번 문의 드려 볼까요? 그렇습니다.
4: 이 론스타 사태. 이게 네. 뭐 10년 소송이라고 하지만은 길게 보면 20년짜리입니다. 네, 네. 이제 그 불행의 씨앗, 이 사건의 씨앗은 2003년에 음. 론스타라는 텍사스에 있는 헤지펀드가 우리나라의 외환은행을 인수한, 여기서부터 이제 시작이 된 거였었거든요. 예. 이제 거기다부터 여러분들잘 아시는 헐값, 이게 인수냐, 매각이냐, 또 대주주 적격정심사, 론스타라는 것이 우리나라 은행을 인수해도 되냐, 아니냐. 예. 이런 게 이제 앞부분에 있었던 거고요. 요번에 음. 소송은 그 뒷부분, 2011년, 12년에서 결과적으로 이 론스타라는 이 친구들이 이 녀석들이 이제 하나 금융지주에 외환은행을 팔게 됩니다. 그랬죠. 그리고 음. 이제 배당과 매각 차익 포라져서 한 4조로 갖고 나가는데 음. 그때 당시에 벌어진 일을 가지고 소송을 한 거거든요. 예. 그 시기에 지금 론스타의 주장은 뭐냐? 우리나라 금융 당국이 매각을 지연했고 음. 싸게 팔라고 압박을 했고 예. 그런 것들에 대한 부분을 이제 소송을 하게 된 거고 그게 어쨌거나 금융당국이 행했다라고 보는 거니까 음. 론스타는 isds를 갖고 간 거죠. 투자자 국가 간 소송을 갖고 예. 간 건데 결과적으로 오늘 판결 이게 조항이 어떤 걸 인용하고 어떤 걸 패소했냐 이게 다 설명은 되지는 않았지만 은 예. 크게 론스타는 6조짜리를 걸었는데 결과적으로 받아간 것은 한 3천억 정도가 네네. 되고 있으니까 우리 입장에서는 어 이거 어떻게 어떻게 했는데 이제 한동훈 법무장관은 취소 소송 가겠다라고 이야기를 했고요. 또 하나 제가 눈여겨본 건 여러 가지 조항 중에 하나 가장 쟁점이 과연 우리 당국이 팔고 떠날 때 음. 압박을 하고 일부러 의도적 지연을 했는가 부분에 있어서 일단 중재재판소는 절반 정도를 인용을 했더라고요. 그러니까 반은 맞고 반은 틀리다. 음. 아마 이 부분 때문에 우리도 취소를 들어간 것 같은데 저는 취소로 들어간 것이 맞다고 보고요. 왜냐하면 음. 핵심적인 게 그거 아니었었습니다. 그런데. 뭐 제가 그때 당시 에 돌아보면 여러 개가 공교롭게 결려가 있었어요. 음. 그때 뭐가 있냐면 외환카드에 헐값 주가조작 문제 판결도 거기에 어떻게 되냐 어떻게 되냐가 있었었고 예. 또 하나 가장 중요했던 게 론스타가 산업자본이냐 금융자본이냐를 그렇죠. 놓고 예. 마지막까지 쬐었거든요. 음. 그러니까 당연히 당국이라면은 그거 나오는 거 보고 승인을 해주던가 해야 되는 굉장히 명분이 있었던 예. 승인 지연이었었는데. 일단 국제중재재판소에서는 절반 정도만 그걸 받아줬더라고요. 음. 그 부분은 한번더 취소
0: 소송 들어가고요. 그건 짧다고 하니까 1년짜리고 예. 결과를 음. 지켜보면 될것 같습니다. 알겠습니다. 자, 이 부분 박종원 기자님 혹시 언급 주실 거 있으실까요?
1: 저는 사실은 이제 론스타 사태가 이걸로 종지부를 찍었냐 이 부분에 예. 있어서 저는 앞으로 갈 길이 굉장히 멀다고 생각하거든요. 예. 일단 우리 정부가 물론 이 신청을 해서 취소하는 그 부분도 있기 때문에 계속해서 이 건도 물론 계속... 끌어 가겠지만 더큰 문제는 사실은 이게, 어, ISDS, 이 처음 투자자 국가 간 직접 소송 제도가 우리나라에서 이제 채택이 되면서 한, 뭐, 예를 들어서 한국과 이번에 벨기에 투자 협정이, 네. 거에서 네. 지금 일종의 우리한테 건 건데 그때부터 시작해서 한미 FTA에 들어갈 때까지 정말 논란이 많이 됐거든요. 네. 문제점은 이게 시작일 거라는 거죠. 음. 이제 앞으로 이런 사례들이 자꾸만 쌓이면서 음. 앞으로 어, 정말 말도 많고 탈도 많았던 그 후폭풍이 이제부터 시작이기 때문에 네. 뭐 단지 이 건으로 끝날 게 아니라 음. 사실은 앞으로 그런 문제가 또 발생하지 않도록 굉장히 잘 대비를 해야 되고요. 음. 또한 가지 두 문제점은 뭐냐면 그런 어떤 외국의 투자자들이 무서워서 우리 정부가 어떤 조치를 잘못 찾는 그렇죠. 이 방향도 또 역시 문제거든요. 그렇기 때문에 ISDS를 양쪽 측면에서 좀 면밀하게 좀 검토해야 되는 그런 상황이 아닐까 예. 싶습니다.
0: 그러니까 이와 유사하거나 문제되는 분쟁 사례들은 앞으로도 계속 있을 테고. 그게 이제 무서워서 우리 정부가 제대로 된 정책이나 규제 방식을 쓸수 없는 조건들도 혹시라도 있을 수 있으니 아, 그 부분에 대한 검토가 좀 필요하다 또 대비가 필요하다 이런 말씀이셨네요. 조용미 위원님 혹시 뭐 언급 주실 부분 있으실까요?
2: 아, 뭐 앞서 두 분께서 잘 정리해 주신 것 같습니다. 네, 알겠습니다.
0: 자, 그러면 어, 본격적인 논의 들어가 가지고요. 지금 이제 물가에 대한 이야기를 좀 어, 살펴봐야 되는데 일단 그러면 조용무 위원님부터 이 물가의 문제의 핵심은 뭐라고 좀 보시나요? 일단은 저희가 예상해 오고 기로는 올해
2: 글로벌 인플레의 정점은 가을 정도로 봤고요. 네. 결국은 궁금하신 것들이 앞으로의 양상일 텐데 저희는 글로벌 인플레가 올가을에 정점을 지나더라도 음. 그렇게 기대하시는 것들만큼 물가가 빠르게 떨어지지 않을 것 같습니다. 네. 어, 국가별로 보면은 미국이 인플레의 정점을 조금 먼저 지날 가능성이 있지만 어, 우리는 미국보다 좀 늦게 지날 가능성이 더 높고요. 음. 특히 유럽 같은 경우에는 지금 에너지 문제 때문에 올겨울까지도 굉장히 높은 인플레 그리고 어떻게 보면 경기 침체에 빠질 리스크까지도 높아지고 있고요. 그렇다 보니까 지금 여전히 인플레에 대한 우려가 해소되고 있지 않고 네. 어, 이러한 인플레를 잡기 위해서 어떻게 보면 은 지금 쫓기듯이 미국과 우리나라와 같은 주요국 중앙은행들이 금리를 가파르게 인상을 하고 있는데 네, 네. 어, 이렇게 가파르게 인상하고 있음에도 불구하고 여전히 초조하고 불안해하고 있는 것 같습니다. 음. 중앙은행들이. 그래서 이번에 금융시장을 뒤흔들었던 파월 미 연준 의장의 발언은 어, 제가 보기에는 어, 초조함에서 비롯된 계산된 발언이었던 것으로 보이고요. 네. 특히 굉장히 이례적인 발언입니다. 그 전통적으로 어, 중앙은행 수장들은 통화 정책의 방향에 대해서 명확하게 얘기하지 않고요. 애매모호하게 이야기해온 음. 것이 전통적인 화법입니다. 그데 이번에 발언의 특징은 뭐냐 면 짧았습니다. 잭슨홀 미팅이라고 해서 미 연준이 벌이는 연례 행사 중에서 가장 큰 것이고 앞으로의 통화 정책 방향에 대해서 알수 있는 중요한 행사였는데 상당히 짧게 말했어요. 한 8분 정도밖에 연설을 하지 않았고요. 그럼에도 불구하고 아주 강한 톤으로 아주 명확하게 우리는 경기보다는 인플레를 중시할 거고 인플레를 잡기 위해서 어 단호한 조치를 취할 것이고 어 금리 인상 기조를 이어갈 것임을 밝혔습니다. 네. 아주 이례적인 건데요. 사실은 저희가 이런 생각을 해볼 수 있습니다. 어떤 사람이 전에 하지 않던 행동을 하면 사실은 이유가 있죠. 네. 초조하거나 불안할 때 그런 행동들을 많이 합니다. 뭐냐면 저희가 예상하기에는 조만간 글로벌 경제가 침체 위험에 직면할 것 같습니다. 그렇게 되면 계속해서 금리를 올리기 어려워질 겁니다. 음. 그렇게 되면 미 연준으로서는 금리를 올릴 수 있는 시간이 저희가 보기에는 그렇게 많이 남지 않은 것 같습니다. 그런데 그 동안에 인플레를 잡아야 되거든요. 음. 그런데 최근에 금융시장에서는 앞으로 침체가 다가올 수 있기 때문에 그러한 불안감 때문에 아, 미 연준이 계속해서 금리를 올리지 못할 거야라고 는 기대가 형성되었고 그게 금융시장이 호조세를 나타내었던 배경이 되었죠. 음. 지금 미 연준을 비롯해서 중앙은행들이 금리를 가파르게 올리고 있는 것은 사실은 경기 침체나 경기 둔화라고 하는 값비싼 비용을 치르더라도 우선 직면한 인플레를 잡아야 되겠다라고 하는 아주 절박함에서 비롯된 금리 인상을 하고 있는 겁니다. 그런데 이렇게 어떻게 보면 은 수요를 의도적으로 침체시키기 위해서 음. 금리를 올리고 있는데 아 조만간 금리 인상이 끝날지도 몰라라고 하는 기대가 형성이 되면 사실은 수요가 죽지 않죠. 예. 이러한 상황을 막고 싶었던 것으로 보이고요. 음. 그렇다 보니까 이번에 파월 의장의 아, 이러한 강경한 발언이 나오고 나서 한 이틀 정도 국제금융시장이 크게 출렁거리고 예. 주가도 많이 빠졌는데 그 이후에 또 다른 미 연준 이사가 어 이러한 상황을 해피하다 행복하다라고 표현을 쓰면서까지도 마치 자신들의 의도가 지금 잘 들어맞고 있는 것처럼 표현을 했다라고 예. 하는 부분에 저희가 주목할 필요가 있는 것으로 음. 보입니다.
0: 그러니까 침체로 들어갈 게 거의 확실시 되기 때문에 수단을 쓸수 없는 상황이 오기 전에 뭔가 이렇게 강성 발언을 통해서 일단 네. 선효과를 좀 의도한 측면들이 좀 있었다고 보시는 것 같은데요. 박 기자님은 어떠신가요?
1: 이 저하고 지금 음. 굉장히 비슷한 생각을 하고 계신 것 같은데요. 정무 예. 연구위원님하고 전 생각이 좀 비슷한데 음. 올해 안에 저도 인플레이션이 피크를 칠 거라고 생각합니다. 음. <웃음> 근데 문제점은 자산 시장이 너무나도 그 피크 정점을 치고 이제 내려갈 것이다에 굉장히 초점을 맞추고 있거든요. 그런데 네. 진짜 중요한 건그 내려간 다음에 인플레이션율이 얼마냐가 이게 문제인데요. 네. 그게 뭐 우리가 항상 이상적으로 생각하는 전년 대비 한 2% 정도의 네. 인플레이션율이라면 문제가 없겠지만 그게 아닐 거라는 게 네. 뭐 지금 현재 이미 공감대가 된 거고요. 어그 상황이 이 지금 이제 뭐 지금 현재 모든 그 초점이 파월 의장한테만 맞춰져 있는데. 사실, 어, 수많은 연은 총재들, 그리고 또, 어, 여기 참여하는 이사들의 발언들을 더 집중해서 보여드릴 필요가 있는데, 대표적으로 이 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 같은 음. 경우에, 제가 보기엔 되게 중요한 말을 했어요. 연준이 금리를 4%대까지 올린 다음에 상당 기간 이걸 유지해야 된다. 이거거든요. 네. 지금까지는 이제 자산시장에서 또는 뭐, 월가에서 볼 때, 이제 만약에 금리를 올리다가 침체가 오면 분명히 아, 이제 겁먹고 연준이 뒤로 물러설 것이다. 음. 금리를 낮출 거야. 이런 기대 때문에 지금까지 자산시장이 어, 조금 뭐 문제가 있을 때마다 좀뭐 떨어졌다가도 다시 조금 조금씩 조금 랠리를 하는 모습, 그런 모습을 보였지만 이제 연준이 목표하는 게 뭐냐. 지금 조용무 연구원이 말씀하신 것처럼 수요 침체, 이걸 바라고 있다고 볼 뿐만 아니라 저는 하나 더 나아가서 지금 만약에 이제 자산 시장이 이렇게 계속해서 조금만 기회를 보면 계속 반등하는 이런 상황에서는 사람들이 계속해서 그동안 2020년, 21년에 걸쳐서 이 버블기에 일종의 주가 상당히 올랐을 때 자산을 형성해 놨기 네. 때문에 물가가 올라도 계속해서 이걸 살수 있는 자산이 있거든요. 음. 그까 그러니까 연준에서 바라는 건 물론 당연히 인플레이션 잡을 때 수요 침체, 이것뿐만 아니라 자산시장이 이렇게까지 음. 계속해서 호황을 누리고 있는 상황이라면 물가를 잡기가 정말 쉽지 않다고 스스로 판단했다고 보고요. 그렇기 때문에 저는 아까 말씀하신 대로 연준 음, FMC o 이사 쪽에서 그그 얘기를 해피하다. 이 얘기를 했던 건 바로 이렇게 어떻게 보면 자산시장까지도 좀 염두에 두고 있는 게 아닌가 그런 측면에서 조금 지금 현재 시장에서 지금 현재 연준의 태도 변화를 조금 이제는 음. 주의 깊게 좀 봐야 될 때가 아닌가 예. 싶습니다 그러니까 자산
0: 시장을 어떻게든 좀 위축을 시켜서 그걸 그걸 기반으로 뭔가 이렇게 자꾸 대튀어 오르는 그런 상황들을 막기 위한 그런 시도도 있다 예. 정적인 평론은 저는
4: 이번 인플레가 복합 인플레이션이라고 예. 보고 있거든요
0: 그러니까 무슨 얘기냐 기본적으로
4: 뭐 수요 인플레가 있겠죠 음. 그동안에 돈 많이 풀었던 것도 있고 코로나 일구 터지고 나서 막대한 돈을 풀어 가지고 근데 이번에 특징 정리 중거 하나는 이제 비용 인플레. 음. 에너지와 먹거리 쪽이 굉장히 올랐습니다. 근데 이거를 우크라이나 사태 때문에 터졌다. 이렇게 보기에는 예. 더 근원적인 문제가 있어요. 그건 뭐냐면 석유 시대의 종말입니다. 음. 그러니까 지금 석유란 에너지를 탄소로 바꿀 거니까 지금의 산유국들의 모습들을 보면 이제는 미국 말안 듣거든요. 그러니까 자기들도 석유가 끝장이라는 걸 알고 있기 때문에 예. 뭐 수요를 죽이면 원래 유가가 떨어지고 뭐 이런 거지만 아마 그렇게 되면 얼싸 좋네 또 감산으로 끝까지 마지막 뭐 빼먹는다고 하죠. 그러니까 이런 비용 견인 인플레가 있고 여기에 세 번째 글로벌 생태계가 깨졌다는 우리가 뭐 코로나 1 9로 글로벌 공급망이 뭐 깨졌다는 그런 거 있잖아요. 뭐 차량용 반도체가 부족하다. 저는 이 글로벌 공급망 생태계가 깨졌다는 게 단순히 부품적인 뿐만이 아니라 서비스, 그러니까 노동 같은 경우에도 이 역할이 크거든요. 그러니까 우리나라 인건비 같은 경우도 보면 지금 외국인 노동자들이 빠져나간 다음에 못 채우고 있으니까 이 인건비에 따른 물가 상승이 굉장히 네. 크거든요. 고무 가격 같은 경우에도 외국의 그~ 고무 농장의 인부들이 다 도, 집으로 가가지고 가격이 엄청나게 나왔단 말입니다 그러니까 지금 보면 이게 비용 견인의 수요 격인의 글로벌 공급망 생태계도 깨졌고 지금 나오는 복합 인플레는 악질적이고 저는 못 잡을 것 같아요 그러니까 내년도 인플레고요 (2024년까지도) 갈것 같은데 이제 이거를 잡으려고 뛰어든 게 연준을 비롯한 중앙은행인데 이들이 갖고 있는 거는 금리 인상 그리고 이제 QT라는 이제 긴축, 양적 긴축일 텐데, 이 카드로 저는 인플레를 잡을 수 있을 것같지는 않거든요. 음. 그럼 이제 인플레도 올라가고, 금리 인상도 쫓아가고, 뭐, 뭐 자산 시장이 어떻게 되고, 뭐, 이런 어떤 시점에서 제가 지금 제일 걱정하는 거좀 너무 앞서가는 것 같은데, 이러다가 그냥 인플레이션을 타깃팅을 바꾸는 이런 자세도 나올 것 같아요. 이게 무슨 얘기냐. 지금은 인플레이션 타깃팅이 2%잖아요. 네네네. 이거를 8%짜리 2%가 버거우니까, 어느 시점부터는 야 인플레이션은 한 4%까지는 인플레이션 아니야. 음. 이게 인플레이션 타겟팅을 받고 용인하게 돼버리면 은 물가는 물가대로 더 뛰고 음. 이때부터 자산버블이 또 나오는 거거든요. 그러니까 다시 한번 정리를 말씀드리면 지금 나오는 인플레는 우리 인류 역사상 못 봤던 총동원된 복합적인 인플레이션이고 예. 이거를 금리 인상 하나로만 잡다가는 저는 결과적으로 허덕될 수밖에 없어서 음. 물가를 더 놓쳐버릴 수밖에 없는. 예. 그래서 저는 지금으로 나오는 이런 처당화 해법으로는 도저히 네네. 이 인플레이션의 거대한 파고를 맞을 수가 없고 음. 결론적으로 그 인플레이 끝 어디에선가는 뻥 터져서 음. 정말 최악의 경기침체 예. 그런 것들이 올 수밖에 없는 음. 너무나도 끝이 보이는 사랑인가요? 네. <웃음> 저는 <웃음> 이, 이런 식으로 큰 그림을 그려보고 예. 그 중간중간에 뭐 이따 또 얘기하겠지만 자산시장 같은 경우도 무너질 듯 다시 한번 랠리 가능성도 있다고 봅니다 네네네. 왜냐하면 이 돈들이라는 게 각성을 하기 시작해서 야 이거 이거 아니네 지금 달러 강세 달러 강세 때문에 여기까지 막아왔는데 달러 강세가 이제 유로화나 엔화에 이제 등장으로 인해서 이 달러 강세가 풀리게 될 경우에는 돈들이 다시 한번 뭐원유에붙나 주식에 달라붙고 또 붙을 네. 수가 있거든요 그러니까 큰 틀에서 저는 (2~3년간의) 흐름을 좀 보면 상당 부분 인플레이션발 버블 음. 이후에 큰 틀에서의 음. 버블 붕괴에 따른 혹독한 예. 뭐 공항급까지 말하면 너무 그런가요? 이게 거의
1: 거의 확정적인 그림으로 저는 생각하고 예. 있습니다.
0: 예. 알겠습니다. 저는 여기서
1: 예. 약간 그러니까 지금 저도 거의 다 동의하는 음. 말씀을 하셨지만 음. 한 가지 변수가 아직 남았다고 저는 생각하는데요. 정철진 평론가님이 말씀하신 것처럼 지금 이대로 가면 저는 산유국들이 진짜 마지막까지 뽑아 먹으려고 하기 때문에 오히려 에너지 가격이 더 오르고 그리고 또 신재생으로 가고 전기차로 가는 과정에서 이 희소금속 가격이 아마 폭등을 할 가능성이 굉장히 크기 때문에 앞으로 갈 길이 정말 멀다고 보긴 하는데요. 변수 하나가 남아 있는 게 바로 이란이라고 생각하거든요. 음. 만약에 이란 핵합의 복원, 지금 현재 바이든 대통령이 정말 모든 노력을 기울여서 하고 있는데 이란이 만약에 핵합의 복원이 돼서 이제 석유를 조금이라도 수출할 수 있게 되는 여건이 된다면 이게 오페 플러스 회원국들하고 굉장히 다른 이해관계가 있습니다. 왜냐하면 여기 오페 플러스 회원국들은 그동안 원유를 수출해서 충분히 어쨌든 좀잘 먹고 잘 살았고 그다음에 준비를 좀 어떤 정도 해왔지만 일하는 그동안 정말 오랫동안 이 원유 수출 규제를 받아왔기 때문에 두 가지 측면에서 굉장히 다른데요. 첫 번째는 그동안 워낙 진짜 가난하게 살아왔기 때문에 진짜 유가를 어, 뭐, 예를 들어서 일배럴에 지금 뭐 굉장히 비싸게 예를 들어서 오늘 같은 경우도 한 95달러, 96달러 이 정도 되는데 이게 이란이 수출할 수 있는 어, 저 한계 가격은 사실은 뭐 20, 30달러도 충분히 수출할 수 있거든요. 그래도 이란은 충분히 지금보다 더 나은 삶이 확실하기 때문에 그래서 이제 바이든 대통령이 지금 이제 그런 측면에서 이란을 자꾸 핵합의를 복원하려고 하고 있고요. 또 하나는 이란 같은 경우는 지금 그동안 이제 신재생으로 가기 전까지 어느 정도 자산을 좀 확보를 해놨어야 되는데 네. 이것도 전혀 안되있습니다 네. 그렇기 때문에 그런 두 가지 측면에서 제가 보기에는 앞으로 큰 변수가 하나는 남아있다 이렇게 음. 보여지죠. 예. 네.
0: 그뭐 그러니까 방금 말씀주신 그런 부분도 이제 아까 정치적 평론가께서 말씀주신 이 복합 인플레이션 위기가 단순히 이제 금리 인상으로 잡힐 수 없는. 이유를 얘기해주는 것과 유사한 맥락 속에서도 있는 것 같습니다. 뭔가 국제정치를 통해서 풀어야 될 부분도 있는 거고요. 자, 그러면, 이게 그 물가 관련된 문제는 2부에서 좀더 구체적으로 좀다 따져보도록 하고요. 당장 이제 금리 문제를 좀더 짚어보도록 하죠. 어, 지금 이제 미국의 금리 인상이 생각보다 굉장히 큰 폭으로 계속 진행되어 왔고 또더 진행될 것처럼 일단 언급은 하고 있으니까. 어, 이 부분에 대한 실질적인 전망은 어떠신지 일단 조용무연구위원님좀 말씀 주실까요?
2: 숫자로 말씀드리는 게 가장 확실할 테니까요.
0: 미국은 올해 세
2: 차례의 금리 조정회의를 남겨놓고 있습니다. 어, 저희의 전망은 어, 다음번에는 0.75%포인트 그다음에 0.5%포인트 마지막으로 0.25%포인트를 인상을 해서 올해 말쯤에는 미국의 정책금리가 4% 내외 수준까지 올라갈 걸로 보고 있습니다. 어, 내년에는 미국 경제가 침체에 빠지면서 금리를 올리기 어려워질 것으로 예상을 하고 있고요. 그리고 내년 하반기 정도에 가면 어 인상이 아니라 인하 기조로 전환될 가능성이 상당히 높을 것으로 예상을 하고 있습니다. 네. 그 가정의 전제는 어 조금 전에 말씀을 드린 것처럼 미국 경제가 침체에 빠질 가능성이 높고 그러한 상황에서 어 수요를 줄여서 인플레를 잡으려고 하는 시도가 계속 이어지기 어렵고 미국 경제의 고통을 계속해서 감내하기에는 미국 정치권의 상황이라던가 미연준의 그동안의 이러한 태도 그런 것을 볼때 어~ 통화 긴축이 장기화되기는 어려운 것으로 보고 있고요 어~ 그것이 의미하는 바는 어~ 글로벌 금융위기를 거치고 또 코로나 위기를 겪으면서 미연준이 돈을 굉장히 많이 풀었죠 근데 그렇게 막대하게 풀린 돈이 어~ 저희의 예상은 충분히 회수되지 않고 이번 음. 통화 긴축이 끝날 것 같습니다. 네. 앞서 말씀드린 것처럼 이번 통화 긴축에서 미국 금리 인상의 상단이 4% 정도로 예상이 되는데요. 그것은 비단 저희만의 예상이 아니고 미국의 정책금리를 대상으로 해서 국제금융시장에서 거래되는 금융 상품이 있습니다. 연방기금금리 선물이라고 해서 시카고 선물거래소에서 거래가 되는데요. 마치 주가를 보면 어떤 기업에 대한 금융시장 참가자들의 뷰를 저희가 파악할 수 있는 것처럼 이 가격을 보면 지금 금융시장 참가자들이 미국의 정책금리가 매 시기마다 앞으로 어떻게 변할 것을 생각하는지를 저희가 역산해서 계산을 해낼 수가 있습니다. 그데 조금 전에 말씀드린 뷰가 사실은 저희의 뷰이기도 하지만 이러한 시카고 선물거래소 연방기금 금리 선물 가격에 반영된 뷰이기도 합니다. 예, 예. 아 그래서 이러한 뷰에 기반을 할때 이번 금리 인상의 상단 4%는 높아 보이지만 사실은 그렇게 높지 않습니다. 지금 상황과 매우 유사할 수 있고 스태그플레이션을 언급할 때 많이 거론되는 것이 과거 7, 8주대 오일 쇼크인데요. 그때 미국은 금리를 가파르게 올리면서 19%까지 금리를 올렸었고요. 네, 네. 글로벌 금융위기 이전에 금리를 5% 넘게까지 올렸습니다. 네, 네. 그것과 비교하면 이번에는 상대적으로 짧은 기간 동안에 음. 압축적으로 금리 인상을 하고는 있지만 금리 인상 기간이 길지 못할 것이고 그리고 그 금리의 상단도 그다지 높지 않기 때문에 막대하게 풀렸던 돈이 충분히 회수되지 않을 가능성이 높다고 보고 있습니다.
0: 예. 일단은 이제 큰폭을 크게 가져가고 약간 줄여가면서 연내 4% 정도까지를 전망을 하고 계시고 아마 그런 전망들이 많으신 것 같아요. 어, 다만 이제 그 기간이 길지는 못할 것이다. 네. 그리고 돈도 충분히 회수하지 못할 것이다. 이런 네. 판단을 하셨는데 뭐이 관련해서 박구정은 기자님 견해도 좀 여쭈면서 이른바 한미금리차 역전 이 부분에서 나올 수 있는 여러 가지 우려들이 있으니까 그런 부분도 좀 짚어주시죠.
1: 어, 지금까지 이제 시장에서의 반응은요. 합리 금리차 역전. 지금까지 우려했던 적이 너무 많았지만
0: 그렇죠.
1: 그때마다별 문제 없었다. 음. 이런 해석이 정말 많거든요. 실제로 저도 이제 숫자로 말씀을 드리면 1999년 같은 경우에도 합리 금리차 역전이 있었고요. 음. 2005년에 있었고 2018년에 있었는데 그때도 항상 매번 걱정을 했었지만 실제로는 아무런 문제가 없었기 때문에 이번에도 역전이 큰 문제 없을 것이다라는 예. 해석이 많은데요. 근데 저는 크게 이 과거의 세 번과 이번에 어 금리 역전 현상이 다른 점이 하나 있다고 봅니다. 뭐냐면 그때는 사실은 미국 경제가 괜찮은 편이었거든요. 그야말로 경기 과열을 막기 위해서 선제적으로 금리를 인상한 거고 인플레이션을 막기 위해서 했다기보다는 사실은 이제 과열을 좀 억제하는 그런 상황이었기 때문에 이 시장 환경이 완전히 다르거든요. 네. 그리고 또한 가지는 우리나라 상황도 완전히 다른데 자, 그때 이제 예를 들어서 1999년에 금리 역전이 일어났을 때 우리나라 같은 경우 무역수지를 240억 달러 흑자를 봤었고 음. 2005년에도 230억 달러 흑자를 봤었습니다. 그런데 이번에 22년 8월 20일까지, 22년, 이 아직 1년 안지났습니다만 벌써 250억 달러 적자입니다. 적자죠. 올해. 네. 그런데 이게, 물론 뭐 이제 우리나라는 월말 효과가 있기 때문에 음. 아마 8월 21일부터 30일까지, 뭐 31일까지 이게 또 숫자가 좀 바뀔 수도 있습니다만, 어쨌든 지금까지 숫자로 보면 통계를 작성한 지 66년, 음. 이 기간 동안에 사상 최대 무역 수지 적자 폭입니다. 자, 이렇게 여러 가지 대외 여건도 좀안 좋은 상황. 그리고 우리나라의 무역 수준도 이렇게 안 좋은 상황에서 이렇게 금리가 역전된 건 이번이 처음이거든요. 그렇기 때문에 과거에 괜찮았기 때문에 금리 역전이라는 걸뭐 기우다라고 음. 하기에는 지금 우려스러운 측면이 상당히 많다고 보고요. 마지막으로 예. 이제 미국의 경기 침체까지 만약에 내년에 뭐 음. 지금으로서 내년 상반기 중에 일어날 가능성이 굉장히 높다고 월가나 뭐 이런 데에서도 예측을 하고 있는데 그런 일까지 일어난다면, 이번에는, 어, 좀, 한미 간 금리 역전을 조금, 어, 예민하게 좀, 예. 관찰해야
0: 될 필요가 있다고 봅니다 음, 그러니까 지금까지는 사실은 그렇게까지 우려한 만큼의 그러니까 그런 그안 좋은 효과들은 없었는데, 요번은 좀 판이 다를 수도 있다. 어, 이게, 이제 뭐, 관련된 내용 도적정평론가께 의견을 여쭙겠습니다만, 네. 핵심 중에 하나는 지금 환율이 너무 급하게 이제 오르는 부분은 확실히 이거하고 연관은 있어 보이긴 하는데, 어떻게 네. 판단하세요?
4: 일단 금리와 음. 이제 다음에 달러 강세 뭐 예. 얘기를 좀 하자면요.
0: 어, 저 우리 조용무 연구위원님을더 존경하게
4: 된게 <웃음> 우리 연초에 한번 같은 예. 예. 프로그램에 나가가지고 1분기 때 였나요? 예. 올해 연말 음. 뭐 금리 전망을 했었을 때 저도 그때 세게 불러가지고 이제 3.25 음. 정도를 얘기했는데 그때 이미 우리 조용무구원께서 4%를 네, 네, 네. 이야기를 하셨거든요. 굉장히 낮은 목소리로. <웃음> <근데> 지금 <웃음> 보니까 9월에 네. 자이언트 스텝이 거의 확실하니까 3.25는 이미 9월에 가는 거고요. 네. 다음 달에. 어그 다음에 뭐 빅스텝 두번 밟아도 이제 4% 가는 그렇죠. 거 아니겠습니까. 그래서, 음. 아, 대단하시다. 우리 <웃음> 위원이 그런 생각을 했는데 저는 더 올릴 것도 같다. 네. 네. 이제 보니까 지금 내년이 돼서도 인플레이션을 못 잡을 수도 있다면, 음. 어 2008년 때 갔었던 5% 때도 뭐 저는 뭐, 뭐 꿈에 그러니까 못갈 영역은 아니다라고 이렇게 보고 있습니다. 그러니까 네. 금리 인상은 계속될 것이고 경기 침체도 계속될 것이고, 음. 그러나 제가 보는 게 이제 왜 이야기를 하냐면 달러에 대한 부분 때문에 약간 미심쩍은 부분이 있어서 그런 거거든요. 네. 네. 그니까 지금은 슈퍼 달러 킹 달러잖아요. 슈퍼 달러 킹 달러로. 이 상황에서 원자재 가격을 거의 누른게 배럴당 좀 100달러 선에서 유가를 눌렀단 말이에요. 근데 이 슈퍼 달러 킹 달러도 미국이 잘한 건 맞죠. 미국이 세게 긴축했고 그나마 경제에 세게 금리 올릴 수 있는 펀더멘탈 되는 것은 미국이기 때문에 달러 강세가 나온 건데. 잘 보면 이건 또 유로화와 엔화를 등에 입은 휴강 효과도 있어요. 네. 에 음. 유로화와 엔화가 너무 못 나가고 지 음. 달러가 저게 날아간 건데. 네. 지금 나오는 조짐에 저는 ECB 유럽 중앙은행도 음. 금리 본격적으로 올릴 것 같거든요. 음. 독일 물가 상승률이 7.9%입니다. 예. 영국은 지금 이대로 간다면 은뭐 내년에 22% 인플레온다. 네, 그러니까 파운드와도 저렇게 두면 안 돼. 그러니까 음. 이쪽 나라들이 각성하게 될 경우에 저는 달러 강세가 이쯤에서 음. 끝나게 될 경우 저는 그 달러 약세가 갖고 오는 일종의 한번 역설적인 법을, 네. 그게 되게 좀 오히려. 걱정이 음. 되는 것 같아요. 음. 그러니까 이걸 다시 우리 원달러 환율을 놓고 보면 우리 원달러 환율 오늘 1352원까지 갔잖아요. 네. 그런데도 외국인들이 지난 2200 코스피 70에서 들어왔던 자금이 벌써 5조 원이 넘어요. 음. 5조 4천억까지도 지금 그러니까 얘네가 1330원, 1440원, 1350원인데도 그때 더 사거든요. 음. 5조 원 이상을. 이제 한비금리역전이랑 맥락이 같은 건데. 음. 그럼 이 5조 원 이상의 이 돈은 뭐냐. 검은머리 외국인은 아니거든요. 뭐 1조 5천억 네, 정도예요. 네. 검은머리 외국인이 들어올 때는. 뭐 유럽에 있는 단기성 투자자금이다. 아무리 많이 사도 과거에 제가 통틀어도 3조 이상 산 적은 또 없어요. 근데 5조 이상을 지금 사 쟁여놓고 뭘 바라느냐. 저는... 달러가 강세가 멈출 거라는 걸 어느 정도 예. 예견한 스마트 머니라고 음. 저는 바라보고 있거든요. 그러면 은이 상황에서 달러 강세일 대요 정도로 눌러놨는데 달러가 약세로 꺾이기 시작할 때면 음. 이 자산 쪽의 이 버블은 또한번 또 들썩될 수가 있는 것이 아니냐. 그래서 음. 어, 제가 무슨 생각을 요즘 많이 하냐면 제가 기자 시절에 원래 본 거를 느끼잖아요. 2007년 부분 생각이 굉장히 많이 나는 음. 거예요. 그러니까 2007년 같은 경우도 보면 연준이 금리를... 무자비하게 막 2006년부터 딱 올렸다가 잠깐 멈춘 사이에 10년물 국채금리가 오히려 기준금리 밑으로 떨어집니다. 네. 그게 그린스펀에 나중에 수수께끼다 뭐다 했는데 그러면서 달러 약세가 나오고 원달러 환율이 막 900원대 가고 그리고 우리나라 중국의 주식 버블이 오다가 이제 그게 2008년 말에 와르르 무너졌거든요. 네. 그러니까 저는 마치 그런 대자뷰처럼이 시점에서 달러가 차라리 강해져서요. 자본 유출이 되고 우리나라 주식 다 팔고 차라리 이러면 우리가 더 긴장하고 중심 잡고 뭘할 텐데 음. 만에 하나 이 자금들이 소위 말한약 달러 달러 강이 꺾이면서 약 달러를 가지고 또한번 음. 경기도 나쁘고 뭐 물가는 오르고 이러는데 자산 플레이를 또 한다 이러면 은 진짜 앞뒤 뒤통수가 다 맞는 그런 네. 부분이거든요. 네. 그래서 네. 어 한미 기준금리 역전에 따른 외국의 작업 유출 그거 분명 걱정되지만 음. 현상만 지금 계속 놓고 보면 좀안 맞아요. 안 맞아서 저는 요즘 무슨 생각하냐면 차라리 외국인이 팔았으면 좋겠다. 음. 네. 빨리 팔고 나가고 킹 달러로 한번 진짜 달러 인덱스 110 한번 찍었으면 좋겠다. 이런 생각을 예. 더 하고 있거든요. 예. 저는 고교에 지금 원 달러 환율의
0: 흐름이 아닌가라고 예. 보고 있습니다. 이 얘기를 들으신 청취자분들 네. 중에는 막어우 무슨 소리 하는 거야 지금 말하면서 되게 <웃음> 가슴이 번, 막 이렇게 벌 떨리시는 분도 <웃음> <웃음> 있으실 텐데 마침 또 이제 흥미로운 이야기를 해주셔서요. 조영미 원님 혹시 또이 부분 생각이 좀 있으신가요? 뭐 어,
2: <웃음> 앞서 두 가지 말씀을 해 주셨는데요. 예. 국내 금리 역전 얘기도 있었고 음. 환율 얘기도 있었고 어, 저희가 보는 뷰를 간단히 말씀을 드리면 음. 어, 사실 올해 초부터 계속 말씀을 드려온 것이 어 국내외의 금리는 역전된다. 음. 한미정책 금리 역전된다. 근데 그게 특별한 일이 아니다. 전에도 항상 그랬다. 음. 미국이 추세적으로 금리를 올릴 때에는 미국의 금리 인상 사이클의 후반기에는 항상 역전이 됐습니다. 예. 그리고 많이 역전이 됐어요. 그런데 예전에 역전 시기와 이번 역전이 다른 것은 한 가지가 있는데 과거에는 미국이 먼저 올리고 우리가 뒤따라 올렸는데 미국이 워낙 가파르게 올리면서 역전이 됐었거든요.
0: 그런데
2: 네. 이번에 저희가 먼저 올렸습니다. 음. 지난해 8월부터. 근데 올린 이유가 어, 물가 때문이 아니었어요. 음. 저희가 보기에는. 가계부채, 주택가격 급등에 대응하기 위해서였고 음. 올해 물가가 많이 오르고 환미 정책 금리가 역전될 가능성이 높아지니까 무게중심이 인플레와 금리 역전으로 옮겨온 것뿐이죠. 아 무슨 일이 벌어질까. 어 앞으로 더 역전폭이 확대될 걸로 보고 있습니다. 네. 어, 우려스러운 상황은 역전 시기가 길어지거나 역전폭이 많이 확대되게 되면 많이들 우려하시는 것처럼 자본이 이탈하면서 금융시장이 흔들거릴 수 있습니다. 근데 저희는요. 과거에 저희가 경험했었던 외환위기나 외채기나 그런 식의 위기 가능성은 낮게 보고 있습니다. 반면에 뭐 환율이 많이 출렁거리거나 주가가 빠지는 이렇게 금융 변수가 출렁거리면서 금융시장에 주는 충격은 있을 음. 것 같습니다. 그게 저희가 국내 금리 역전을 보는 뷰고요. 음. 어, 환율과 관련해서는 을어 저희는 달러와 강세가 지속될 것 같습니다. 음. 예, 적어도 내년 상반기까지는. 예. 어, 분위기가 변하는 요인들이 앞으로 조금씩 생길 수 있는데요. 앞서 말씀드린 것처럼 미국 경제가 어려우면서 미 연준이 계속해서 금리를 올리기 어려워지면 달러와 강세가 멈춘 요인이 될 수가 있고요. 미국 경제가 침체에 빠지고 어려워지면 역시 달러 강세가 주춤할 수 있습니다. 그래서 내년 상반기 정도에 가면 어, 유로존 등을 중심으로 해서 달러와 강세가 조금 주춤해질 수 있고 하지만 원화 가치는 내년 하반기 정도나 돼야 회복이 되면서 원달러 환율이 좀 내려갈 걸로 보고 있는데 예. 어, 그렇게 되면 결국은 앞으로도 상당 기간 동안 지금처럼 원화 가치가 떨어지고 원달러 환율이 상승하는 양상이 전개될 수 있습니다. 음. 그래서 사실은 상당 기간 전부터 환율에 대해서 질문을 받으면 뭐 저는 원달러 환율이 상단이 열려 있는 것 같습니다 라는 말씀을 계속 드려봤거든요. 예. 어, 이렇게 원달러 환율이 올라가고 원화 가치가 떨어질 때 어, 과거의 사례들을 보면 저희가 기대해 볼수 있는 긍정적인 효과가 있고 우려할 수 있는 부정적인 효과가 있는데 지금 상황은 긍정적인 효과는 크게 기대하기 어려운 반면에 음. 부정적인 효과는 크게 나타날 가능성이 높습니다. 음. 간단히 말씀을 드리면 저희가 과거에 원달러 환율이 이렇게 오르면서 원화가치가 떨어져서 누렸던 긍정적인 효과는 대표적인 케이스가 글로벌 금융위기 이후에 우리 경제가 매우 어려웠는데 원화가치가 크게 떨어지고 우리 수출 제품들의 네. 가격 경쟁력이 높아지면서 수출을 많이 하면서 거기서 벗어났던 사례입니다. 근데 제가 말씀드리고 싶은 건 원달러 환율이 올라가니까 원화가치가 떨어지는 것처럼 보이지만 사실은 지금의 상황은 글로벌 기축통화인 달러와의 가치가 급격하게 오르는 글로벌 달러와 강세고요. 네. 기축통화가 달러와다 보니까는 달러와의 가치가 올라가면 사실은 가만히 있어도 반대편에 있는 달러화로 그 가치를 표시하는 모든 통화들의 가치는 다 떨어집니다. 유로화가 떨어지고 위안화가 떨어지고 엔화가 떨어지죠. 잘 보면 원화 가치가 떨어진 것처럼 보이지만 사실은 유로화 가치가 더 많이 빠졌고요. 위안화 가치가 더 많이 빠졌고 네. 엔화 가치는 특별히 많이 빠졌습니다.
0: 네. 달러만 올랐다 이런 말씀을 드 맞습니다.
2: 네. 상대적으로 보면 저희가 여타 주요 통화들 대비 가치가 덜 떨어진 상황이라서 네. 과거만큼 수출 가격 경쟁력이 높아진 효과를 기대하기가 어렵습니다. 음. 더군다나 앞으로 앞서 말씀드린 것처럼 글로벌 경기 침체가 나타나면 가격적인 측면이 아니라 양적인 측면에서도 우리 수출 제품들을 해외 주요 시장에 많이 팔기 어려워질 겁니다. 그렇기 때문에 과거와 같은 긍정적인 음. 효과는 기대가 어려운데 지금 나타나고 있는 부정적인 효과는 뭐냐면 앞서 말씀드린 것처럼 지금 가장 문제는 인플레입니다. 모든 나라가 그런데요. 이렇게 원달러 환율이 올라가게 되면 수입 물가가 올라가게 됩니다. 특히 먹거리나 원자재 에너지 가격처럼 가게가 체감하는 많은 상품들의 가격이 올라갈 수 있어서 네. 어, 이 고통이 가중될 수가 있고요. 음. 국내 물가 상승률이 빨리 잡히지 않으면 경제가 안 좋아도 한 해는 금리를 올릴 수밖에 없을 겁니다. 네네. 그게 우리 경제에 굉장히 큰 부담이 될 걸로 음. 보고 있습니다.
0: 그럼 일부 마치기 전에 그래서 이제 우리도 빨리 금리 올려야 된다. 네. 뭐 한국은행 뭐하냐 이런 식의 얘기를 하시는 분들도 있는데 네. 일단 이청령 총재는 사실은 그렇게 많이 뭘 올릴 것 같지 않은 느낌이었다가 네. 이번 잭슨홀 미팅 이후로 데이터 기반에 결정하겠다라는 식으로 약간 바뀐 듯한 느낌도 좀 있어서요. 이게 네. 어떤 의미를 가지고 있는 건지 실제로 어떤 전망들을 하시는지 일단 박종원 기자님 말씀 좀 주시죠.
1: 이 연결하기 전에 먼저 음. 조용무 연구원님이 위 진짜 예. 중요한 지적을 해 주셨기 때문에 약간 저도 같은 의견이면서 좀더 부연을 하자면 저는 사실 지금까지는 오직 달러 인덱스에 의해서 원달러 환율이 변해왔다고 생각하거든요. 우리 한국만의 특수성은 없었습니다. 그런데 사실 이제 올 연말 그리고 내년까지 가면서 우리나라의 문제점들이 이제 하나씩 두식 드러날 건데요. 가장 큰 문제는 이제 저는 수출에서 문제가 생기는데 이게 코로나19 때는 이제 우리가 집에 다 갇혀 있다 보니까 전자제품을 다 바꿨죠. 그리고 가장 큰 변화 중에 하나가 우리가 뭐 유튜브라든가 이런 넷플릭스라든가 이런 여러 가지 미디어를 많이 봤는데 사람들이 이제 야외로 활동하면서 이런 일종의 플랫폼 이코노미에서 완전히 벗어나기 시작하면서 네. 여기에서 서버 증설을 할 필요가 없기 음. 때문에 우리나라의 주력 수출품인 반도체나 이런 것들이 이제 올 연말 내년 가서 계속해서 음. 타격을 받을 가능성이 큽니다 제조업 제품 전체가 사실은 과잉 수요가 1, 2년 동안 계속 있었고 그게 이제 내년부터 문제가 될 가능성이 크다고 보여지고요 또한 가지 이제 우리가 이제 무역수지 적자를 지금 현재 보고 있는 이유는 에너지 때문인데 어 만약에 이런 문제가 해결되지 않는다면 음. 제가 보기에는 앞으로 이제 푸틴 대통령이 러시아에서 이제 겨울이 오고 있다고 자꾸만 이제 네. 여러 가지 방식으로 지금 위험치널을 주고 있는데요. 거기다가 심지어 이제 앞으로 이제 코로나로 인해서 사람들의 이동이 아직도 자유롭지 않거든요. 항공권 잘 보시면 아직도 어안 움직이는 항공국 네. 되게 많습니다. 그렇죠. 그리고 중국 같은 경우 곳곳에서 락다운이 여전히 되고 있거든요. 네. 이게 내년 되면 제가 보기에는 모두 석유 수요로 갈 가능성이 크기 때문에 단기적으로. 제가 보기에 에너지 수입 가격이 그렇게 해결되기도 좀 어려운데다가 음. 또한 가지 문제점은 우리나라 공장들을 최근에 다 생산 설비를 미국으로 옮기잖아요. 그러면 우리나라 대기업들 입장에서 원화로 환전할 이유가 거의 없어졌거든요. 네. 이제 앞으로 투자하면 음. 다 미국인데 그것도 보면 뭐 100조 단위 엄청난 돈입니다. 그러니까 경상주의 흑자를 보고 있지만 그 돈을 갖고 와서 옛날처럼 그냥 한국에 원화로 환전하던 시대는 이제 사실상 네, 네. 끝났다 해도 과언이 아니기 때문에. 제가 보기에는 올 연말부터 내년까지는 이제 우리 원화가 이제 시험 때 오르는다고 보여지고요. 음. 자 그러다 보면 이창영 총재님으로 다시 뒤 돌아와서 제가 보기에는 앞으로 결정할 때 이제 말씀하실 때 이제 데이터 중심을 한다 그러셨기 음. 때문에 아마 지금 앞으로 가장 많이 고려할 건 분명히 물가겠죠. 네. 그리고 취임 사태 이제 어 인사청문회 때 이제 어 기획재정위에 보낸 답변서 같은 게 있습니다. 그래서 제가 분석을 해봤더니 일단 물가를 제일 중요시 여기시고 그 다음에 예. 성장과 고용 그리고 장기 지표로 미국 금리도 보여 볼 네네. 것으로 보여집니다. 그리고 실질 금리도 보고 계실 건데 제가 보기에는 앞으로 어 여기다 환율을 봐야 될것 같습니다. 앞으로. 음. 지금까지의 이제 달러 인덱스 죠 달러가 가치가 전 세계적으로 오르던 현상으로 우리 지금 원 달러 환율이 변해왔던 거에서 이제 앞으로 한국적인 요인들이 계속 움직이게 되면 어~ 내년에 우리가 이제 뭐 중국에 대한 중무현재 수출을 중간재 수출을 옛날처럼 다시 엄청나게 늘릴 수 있거나 하기 전에는 음, 제가 보기엔 우리나라 원화만의 원인으로 볼때 여러 가지 리스크가 정말 많고요 이제 더 이상 우리 원화 가치가 평가절하 됐을 때 우리한테 주는 이점들이 거의 다 사라졌기 때문에 네네네. 앞으로 음~ 이 문제가 내년까지 우리를 괴롭히는 문제가 되지 않을 수싶습니다
0: 전반적으로 음. 환율이 이렇게 오른다고 해서 우리가 예전에 얻었던 뭐이를 수출 호조라든가 이런 것들은 이제 거의 기대하기 어려운 상태라서 이제 부정적인 것들만이 좀 남기 때문에 이 부분을 어떻게 해결할 것인가가 이제 또 중앙은 또 고민하게 되는 그런 요소인 것 같고요. 이게 금리하고도 아마 연결진 판단의 요인들이 되지 않을까 싶은데요. 일단 1부 순서는 여기서 마치고요. 청취 문자 들어보고 이어지는 2부에서 금리 문제와 물가 문제 다시 한번더 깊이 들어가도록 하겠습니다. 정기진 문장 캐스터.
3: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 4242님. 인플레의 원인을 유동성으로만 판단해서 금리 인상으로 대응하는 건 잘못된 것 같습니다. 코로나 위기 대응을 위한 풍부한 유동성도 문제지만 우크라이나 전쟁이 에너지와 곡물 가격 상승의 트리거로 작용한 데다가 기후 위기로 인한 변수도 분명히 크다고 봅니다. 금리 외 다른 대응을 준비해야 한다고 봅니다. 9585님. 미국 시장에서 4% 넘게 금리가 올라간다면 우리나라도 맞춰서 올릴 수밖에 없는데 시장에 풀린 과도한 유동성은 거둬들인다고 하더라도 대출금리 인상과 수입 물가 상승에는 어떻게 대응해야 할까요? 물가 상승이 경기 침체로 이어질까 봐 무섭습니다. 유튜브에서 정세영님 수요 침체와 자산시장의 버블까지 있는 상황에서 금리 인상까지 최악의 시나리오네요. 글로벌 금융위기를 대비해야 하는 거 아닌가 모르겠네요. 5848님. 미국은 시장 자금 회수 목적보다는 달러 강세가 목적 같습니다. 금리 올리고 물가 잡고 달러까지 가치가 오르는 미국의 큰 그림 아닐까요? 4246님. 금리가 이렇게 오르면 부동산 시장은 어떻게 될지 환율은 어디까지 올라갈지 궁금합니다 서민들은 중앙은행이 살짝 금리만 올려도 곡소리가 나는 상황입니다 부디 정부와 중앙은행의 현명한 정책 기조를 기대합니다 라고 보내주셨네요 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린 토론 함께 해주고 계시는데요. 정철진 경제평론가, 조용모 LG경영연구원 연구위원, 박종훈 KBS 경제전문기자, 이렇게 세 분의 경제전문가와 함께 하고 있습니다. 자, 물가 문제로 좀더 들어가서 이제 얘기를 해보려고 하는데, 아까, 어, 정철진 평론가께서 이게 굉장히 복합적인 원인에 의해서 만들어지고 있다라고 이제 쭉한번더 얘기해 주셨는데요. 좀추석때이기도 하고, 이른바 밥상 물가라고 하는 것에 대한 관심도 굉장히 커지고 있는데, 이것도 역시 복합적이겠죠?
4: 그렇겠죠. 예. 뭐 우리나라라고 해서 다른 <웃음> 예. 인플레가 있는 것은 아니라고 보여지고 예. 있고요. 이미 저는 전방위적 인플레가 온것 같습니다. 예. 예. 여기서 잘 보시면은 에너지 먹거리 물가가 한한달반 정도 좀 주춤했었거든요. 음. 그럼에도 불구하고 물가가 안 꺾이는 거는 이미 서비스 물가 또 개인 서비스 물가 뭐 엄청 음. 엄청 올라 버렸습니다. 그렇기 때문에 뭐 기대 인플레도 저희가 통계 작성 이후로 처음 보는 인플레가 우리나라에도 이제 잡혔었고요. 음. 뭐좀 꺾였다고 하더라도 그런 걸로 봐서 이미 앞서 말았던 그런 전박이적인 인플레이션 또 복합적인 인플레이션이 우리나라도 다 음. 이제 고 착화되고 있는. 이걸 빨리 떼내야 되는데 좀 아쉽게도 저는 못 떼낼 것 같습니다. 그러니까 이걸 안고 <웃음> 안고 폭탄을 가듯이. 예, 예. 갈 수밖에 없는 것 같아요. 네. 예. 그래서 또 예. 답답할 또 합니다.
0: 예. 제가 이렇게 막 볼을 몰고 가다가 넘긴 불안합니다. 다들 이렇게 <웃음> 좋은 전망을 해주기가 어려운 그런 상태라 가지고. 그 부분 이제 아마 경기 침체에 관련된 영역들이나 물가가 잡히기 어려울 것 같다라는 진단 이런 건좀더 얘기가 될 텐데. 아까 박정원 기자님께서 이제 이란 문제도 얘기해 주셨고요. 이란이 변수가 된다라고 보시고 계신데. 어, 유가가 이제 잠깐 줄어들다가 다시 또 올라가거나 이렇게 등락이 반복되는 그런 모습들이 나타나는데. 이건 좀 기다리면 될 문제인지, 아니면 기다린다고 해도 안될 문제인지 이란 변수까지 포함해서 다시 한번 좀 언급을 좀 해주실 수 있을까요?
1: 자 이제 이란 문제는 이제 음. 돌발 변수니까 네. 현재 이제 이란을 제외한 나머지 음. 문제들을 보면 이 원유의 가격이 쉽게 해결되지 않는 부분들이 있네요. 아마 많은 분들이 이런 궁금함을 가지실 것 같아요. 미국이 셰일 혁명을 한 다음에 세계 최대의 산유국이 됐고 예. 아니 이렇게까지 유가가 비싸졌으면 당연히 셰일 가스 더 또는 셰일 예. 오일을 더 캐내면 되는 것이 아닌가. 자 근데 여기에 이제 크게 두 가지 문제가 있습니다. 첫 번째는 이제 계속해서 반복적으로 규제가 미국에서 이루어졌고요. 또이 과정에서 월가에서 셰일 가스를 개발하거나 셰일 오일을 개발하는 게 굉장히 위험한 그런 어 일종의 산업으로 생각하기 시작했기 때문에 돈을 잘 빌려주지 않게 됐습니다. 예. 더군다나 앞으로 전기차로 어느 정도로 빠르게 바뀌냐면 지금 미국에서 판매되는 대수의 3%가 전기차인데 이제 바이든 대통령은 이걸 2030년까지 50%로 늘리겠다는 거고 이걸 대부분 태양광이나 신재생에너지로 에너지를 공급하게 되면 이제부터 쉐일 가스나 쉐일 오일을 개발해서 자 최소한 2년이 걸리고요. 음. 그 다음에 컨벤셔널 오일 같은 경우에는 잘못하면 한 6년도 걸리는 게 네. 원유 개발입니다. 그런데 문제점은 그걸 개발한 다음에 한 10년, 20년 계속 해내야 손익분기점을 넘기는 거기 때문에 음. 2030년에 그대 이제 예를 들어서 유전 개발을다 해놨는데 그때 갑자기 전기차로 다 바뀌는 세상이 온다 그러면 사실상 쉐일 가스를 또는 쉐일 오일을 개발했을 때 크게 이제 위험함이 생긴 거거든요. 그런데 음. 또한 가지 문제점은 최근에 월스트리트 저널이나 이런데 외신을 보면. 예전만큼 셰일 오일이 나오지 않는다. 이런 얘기가 굉장히 많습니다. 기본적으로 뭐 기술적으로 아마 엄청난 압력을 받아야 이제 셰일가스나 셰일 오일이 이렇게 막 뿜어져 나오는데 아마도 뭔가 좀 변화가 생긴 것 같고요. 그걸 분석한 기사들이 나오고 있습니다만 아직 정확한 이유는 잘 모릅니다. 그러다 보니 어 셰일 오일 업체들도 여러 가지 이유로 이렇게 말씀드린 뭐 여러 가지 기술적인 원인이라든가 금융적인 원인에 의해서 생산이 지금 아무리 유가가 비싸도 이걸 따라가지 못하는 상황인데 음. 이걸 너무너무 잘 알고 있는 러시아 같은 경우에 네. 푸틴 대통령이 자꾸만 겨울이 오고 있다라는 네. 일종의 최근에 러시아의 홍보 동영상이 있었는데 음. 거기 끝날 때윈터이스 커밍하고 음. 끝나버리거든요. 그러니까 그건 일종의 경고의 메시지 같은 건데 여기다가 이제 사우디 아라비아하고 미국의 관계가 예전 같지 않기 때문에 사우디 에너지 장관이 감산을 언급하면서 네. 그러자도 이제 브렌트율을 기준으로 8월 16일 같은 경우 1배럴에 92달러까지 떨어졌다가 이 발언이 나오면서 다시 급등을 합니다. 음. 이런 모습들이 앞으로도 계속해서 원유 가격에 불안 요소로 남을 수밖에 없고요. 저 제가 보기에는 이란 핵합이 복원 정도로 아주 이 판을 바꿀 수 있는 그런 변수가 나타나지 않다면 아니는. 유가는 적어도 음. 중고가 이상에 예, 예. 우리한테 충분히 부담스러운 수준으로 계속해서 우리를 괴롭힐 가능성이 너무 크다고 보여니다 예. 그러니까
0: 일정한 가격 통제 그러니까 생산, 생산량 생산 통제를 통한 가격 통제 방식으로 당분간 대응을 하는 거고 새로운 어떤 투자 유인은 없기 때문에 그쪽으로 들어갈 어떤 사업자라든가 이런 것들도 이런 문제를 제외하고 나면 박지 않다. 어, 결국 고유가 시대를 기본적으로 대비해야 된다라는 말씀으로 읽히네요. 그러면 이제 조영무 위원님이 보시기에 뭐이 부분도 아까 이제 공급망 문제도 아까 이제 그 정책식 평론가도 지적해 주셨는데 공급망 문제든 해결이 안될 문제라고 판단을 하시나요?
2: 예. <웃음> 상당히 <웃음> 예. 어렵고 잠겨야 될 가능성이 높습니다. 음. 어, 그렇지 않아도 공급망에 문제가 있었는데 올해 가장 드라마틱한 이벤트였다고 한다면 많은 전문가들의 예상이 틀렸던 우크라이나 전쟁의 개전 네. 그리고 그 이후에 장기화되는 양상이죠. 근데그 이후에 저희가 경험했었던 에너지 가격, 곡물 가격, 광물 가격의 급격한 상승은 결국은 지나갈 겁니다. 특히 지난 한두달 정도를 보면 상승세가 둔화되고 일부 떨어지고 있습니다. 단지 러시아가 유럽이돼서 공급을 제한하겠다고 했었던 석유와 가스 가격만 계속해서 급등세를 이어가고 있지 상당히 많은 여타 자원들의 가격은 안정세를 나타내고 있습니다.
0: 예.
2: 그렇더라고 한다면 우크라이나 전쟁이 우리에게 진정 남기는 것은 무엇인가? 사실은, 어, 과연 우리가 러시아를 안정적인 에너지 공급원으로 믿을 수 있나? 그리고 세계가 단결해서 러시아를 이렇게 뭐 경제 제재를 하자고 했는데 러시아 편에 선 듯이 러시아의 자원을 사주고 있는 중국과 뭐 인도 이런 나라들 우리가 어떻게 봐야 되는가? 그렇지 않아도 그 전부터 미국과 중국은 다투고 있었는데 이러한 양상을 저희는 요즘에 국제관계의 진영화라고 부릅니다. 네. 어 미국을 비롯한 서방 중심의 진영이 있을 수 있고요. 어 중국과 러시아 쪽과 같은 진영이 있을 수 있고 인도를 중심으로 한 나머지 진영이 또 생길 수도 있습니다. 근데 이렇게 세계가 갈라지고 파편화되고 하나가 되지 못할수록 예전에 저희가 글로벌라이제이션 시대 때 경험했었던 세계에서 가장 싼 곳에서 원료를 도달해다가 인건비가 가장 싼 곳에서 물건을 만들어서 소비시장이 가장 큰 곳에다가 많이 판다라고 하는 전략이 더 이상 통하지 않게 되는 거죠. 한마디로 생산에 있어서 글로벌한 비효율성이 매우 높아지게 될 거고요. 그것은 뭐 제가 있는 이러한 기업들 우리나라 글로벌 기업들뿐만이 아니라 전 세계 주요 글로벌 기업들이 동시에 직면한 문제입니다. 비효율성은 결국은 가격 측면에서는 비용 상승으로 나타날 수밖에 없고요. 비용이 상승했었을 때 그것을 가격에 전가하지 못하는 기업들은 망할 거고 가격에 전가할 수 있는 브랜드 이미지나 또는 제품 가격 경쟁력을 가진 기업들은 가격에 전가를 할 거고 그는 결국은 앞서 말씀드린 인플레로 나타날 가능성이 높다고 보고 있습니다.
0: 네, 예. 그럼 지금까지 이렇게 다들 지적해 주셨듯이 어, 기본적으로 복합적인 위기에서 나오고 있고 공급망 문제는 해결이 되기가 상당히 어렵고 진영화된 어떤 그 국제 경제 시스템으로 바뀌어가는 과정에서 결국에는 이제 고물가가 이제 지속될 수밖에 없는 체계고 게다가 이제 경기 침체 전망까지 결합되면서 이른바스태그플레이션이 곧 찾아올 것이고 상당히 힘들어질 것이다 이제 이런 진단을 하시는 분들이 계신데 세 분의 견해는 어떠신지 한번씩 더 들어보도록 하죠 정철이 변호관님
4: 저는 결과적으로 음. 어~
0: 뭐~ 좀 닥터 두문 아니지만은요
4: <웃음> 상당한 힘든 구간이 올것 같습니다 예. 근데 그 구간까지 찾아가는 모습이 음. 저는 좀 다른 루트를 생각하고 음, 있는데요. 음. 앞서 조영우 연구위원께서도 이제 진용화라는 표현을 쓰셨는데 저는 이제 다극화라는 표현을 많이 쓰거든요. 네. 이제 다극화 시대에는 어떤 일이 벌어지냐면 각자 도생이고요. 음. 특히 원자재 쪽, 실물을 갖고 있는 쪽이 결국 이깁니다. 음. 그래서 이것저것 앞서 얘기했었던 그 달러 강세, 달러 약세와 이제 맞춰보면 지금까지는 달러는 결국 종이돈의 왕이잖아요. 음. 이제 달러로 이제 갔어요. 달러 패권이 갔는데 어느 시점부터 저는 각성을 하기 시작하면 음. 특히 이제 다국화 국면 아니겠습니까? 네. 이렇게 되면 오히려 더 달러가 실물에, 원자재에 갖다 붙는 이런 형태가 나면 여기서부터 나오는 인플레이션을 네. 네. 걷잡을수 네. 없다고 보거든요. 음. 하고 결국 그런 인플레이션 시대를 음. 만나게 될것 같고요. 그럴 땐 어떤 일이 벌어지느냐. 경기도 침체되고 막 물가는 계속 오르는데 앞서 이제 인플레이션 관련 주, 고물가주 주식시장을 예로 들으셨으니까 저도 예로 들면 음. 주식시장에서도 말도 안 되는 시세들이 나오는 기업들이 나와요. 예. 가령 에너지 기업이라든가. 그러니까 완전히 그 기업에 그거 없었으면 은 이제 못 사는 것들은 터무니없는 시세가 나오거든요. 음. 그러니까 이게 극대화된 모습이 어디냐면 베네수엘라 주식시장 같은데. 네. 베네수엘라 주식시장이 지금 폭망하고 폭망했지만 한창 인플레가 터질 때는 주가 상승률이 세계 1위예요. 음. 나라는 다 망해가고 음. 국민들은 지금 막돈 없어서 하는데 주식만 보고 있으면 이건 뭐 세상 잘 되는 것 같은 나라. 이제 그건 극단적인 모습이기는 네. 하지만 결과적으로 그런 자산버블이 음. 한번더 나오다가 그 어느 시점에 그게 터지면서 결국 이 인플레와 모든 것들을 잡아내는 것은 뭐 침체라는 표현도 네. 굉장히 유하다고 보고요. 음. 어. 훨씬 더 어려운 구간이라고 음. 보고 있습니다. 그러나 그 구간이 오려면 만약에 이 시점에서 진짜 달러가 강해져가지고다 누르고 해결한다. 음. 그런 고통은 덜하다고 봅니다. 네. 그런데 달러가 약해져서 인플레를 한번개업시키는 이런 상황이 오면 음. 그다음에 찾아오는 수직 낙하 음. 경기 폭망은 진짜 고통스러울 것 같거든요. 네. 그래서 네. 저도 바라는 것이. 빨리 미국이 다시 어, 슈퍼달러로 어, 이거 다 누르고 옛날처럼 독야 청청해 주기를 바라지만 지금 모습을 보면요. 은 조금만 더 말씀드리면 미국을 저는 신뢰할 수가 없는 게 예. 과거에는 미국이 어떤 나라랑 상대할 때 무조건 1대1이거든요. 음. 1대1로 해서도 다 이깁니다. 근데 지금은 중국 러시아랑 싸울 때 배터리 동맹 뭐 반도체 동맹 네. 팀을 짜요. 끌고 들어가려고. 네, 팀을 꾸린다는 자체가 큰형님과 패권으로서는 좀 음. 이해도 안 되거든요. 왜 자기가 자신있는데 팀을 짜고 무슨 동맹 이런 식으로 하게 되고요. 앞서 우리 박종원 기자가 이란 핵합을 얘기했지만 은 아니 뭐핵 가지고는 명분을 막 세우더니 갑자기 석유 하나로 네. 이란을 다시 복원시킨다고 이런 것들을 지금 시장은 보고 있고 킹달러 슈퍼달러기 때문에 보고 있지만 다극화 시대에는 음. 한순간에 저는 각성을 한다고 보고 있습니다. 하고 예. 이런 거잖아요. 결국 달러가 지금까지 힘이 있었던 건 금을 떠나보내고 71년도에. 결국 73년도에 맺었던 석유 달러 협정이거든요. 예. 이 세상의 모든 석유는 달러로만 결제한다. 음. 이제 페트로 달러로 여기까지 저는 왔다고 보는데 물론 다른 것도 있습니다만 음. 석유가 끝나잖아요. 그럼 그동안은 석유를 달러로 결합해서 먹고 살았는데 석유라는 쪽을안 쓴다면 음. 탄소중립이라면 이 달러는 지금 어떻게 할 건가? 그 보관을 저는 미국도 분명히 갖고 있을 텐데, 음, 음. 강으로 밀어붙이기 보다는 달러 약세로, 음. 소위 말한 달러를 내주고 실물을 먹은 이런 작전을 미국도 쓸 필요, 쓸것 같다. 쓸것 그래서 같다. 음. 저는 근데 달러 약세 이어지는 엄청난 인플레이션, 음, 음. 그리고
0: <웃음> 붕괴 <웃음> 예. 뭐 이런 식의 수순을
4: 생각하고 있습니다.
0: 음. 네. 미스터 두분 아니라고 하셨는데 내용은 상당히 두음스러운 <웃음> 내용들이었습니다. 자 박정기 기자님 께터해 주시죠.
1: 아, 저는 그동안 이제 파월 의장이 음. 뭐 진짜 랜덤워크라는 것 같은 느낌이드는데 진짜 어디로 튈지 모르겠어요. 왜냐하면 음. 어떤 때는 예를 들어서 작년 9월 같은 경우에 정말 마지막까지도 인플레이션은 일시적이다 하다가 네. 11월에 본인이 연임 되자마자 인플레이션은 이제 눈앞에 왔고 오랫동안 지속될 거며 자기 전뭐 인플레이션 파이터가 될 거다 이렇게 바뀌었다가 또 올해 초만 해도 인플레이션 정점 오니까 걱정하지 마라 이런 분위기였다가 지금은 갑자기 또 태도를 바꿔서 이제는 인플레이션하고 정말 뭐 끝장을 볼 것처럼 나오지 않습니까 그래서 저는 이제 앞으로 파월과 그리고 파월이 이끄는 이 연준이 앞으로 어떻게 하는지에 따라서 저는 크게 두 개의 시나리오 중에 갈림길에 있다고 보거든요 첫 번째 경우는 사실 조용무 연구원님이 위좀 말씀하신 내용하고 좀 비슷할 것 같은데요. 1970년대가 반복되는 겁니다. 음. 그때 인플레이션율을 보면 흥미로운 게 뭐냐 면 계속 그 당시를 그레이트 인플레이션 시기라고 부를 정도로 한 10년 정도 물가가 굉장히 높았는데 물가 상승률은 사실은 완전히 산이 세개가 있습니다. 높은 산을 만들었다가 다시 물가가 떨어지고 두 번째 산이 있고 세 번째 산 그러면서 어~ (1980년으로) 갈수록 점점 더 높은 산이 나타나거든요 이 세계의 산이 만들어진 가장 큰 이유가 뭐냐면 일단은 뭐그당시 (1970년대에도) 뭐 그렇게 욕먹는 아서번즈전 연준 의장도 (1970년대에) 물가가 오르면 당연히 금리를 올리고 긴축정책을 썼죠 근데 그러고 나면 경기침체가 오거든요 물가 물가 이거 물가보다도 이제 그렇게 되면 경기침체가 걱정이 되니까 금리를 낮추고 다시 예. 돈을 풉니다 그러니까 조금 이따 잠복되어 있다가 다시 물가가 그 다음번에 오를 땐더 많이 오르는 음, 거죠. 음. 저는 파울 의장이 이제 지금의 태도를 끝까지 가져갈 수 있느냐. 음. 뭐 당장 잭슨홀 미팅에서는 강경한 발언을 했지만 지금까지 행동으로 볼 때는 내년에 경기 침체가 극심하게 오면 또 태도를 바꾸고 그게 1970년대 같은 모습을 보일 가능성이 예. 굉장히 크다. 음. 이게 첫 번째 시나리오인데요. 혹시라도 파울 의장이 진짜로 의지를 갖고 있고 지금의 어 이제 연준의 뭐 이사들이나 이런 분들의 한 말이 진짜로 약속이 지켜져서 경기 침체를 유발할 정도로 강력한 어 예를 들어서 금리를 상승시키고 그 상태에서 오랫동안 유지시킨다 그러면 경기 침체가 유발되고 음. 제가 보기엔 자산 가격도 음. 많이 떨어질 겁니다. 대신 네. 인플레이션은 마치 폴벌커전 연준 의장이 물가를 잡은 것처럼 물가를 잡을 확률은 굉장히 커지고요. 음. 그다음에는 사실은 1980년대에 이어졌던 여러 가지 미국 경제의 좀 선순환들이 일어나지 않겠느냐 이런 생각을 하거든요. 그런데 그 기로에 누가 있느냐 하면 지금 파월과 파월 의장이 이끄는 연준이 과연 어떤 결정을 하느냐에 따라 굉장히 달라진다고 보거든요. 다만 이제 안타까운 건 많은 분들은 이걸 기대할 텐데 아, 물가는 굉장히 낮아지고 예전처럼 음. 계속해서 자산 가격이 오르는 그런 상황. 이건 제가 보기에는 여러 가지 이유로 좀 음. 어려울 것 같거든요. 대신. 이 이제 기로에 서있다고 보여지기 때문에 아마 올해와 내년에 연준의 선택에 따라 전 세계 경제의 행방이 진짜 크게 많이 바뀔 것 같습니다. 예,
0: 그럼 이런 말 70년대 모형이라고 하는 이제 조였다 풀었다 조였다 풀었다면서 하 진폭이 좀 커지는 그런 모형도 있을 수 있고 꽤 경제 침체를 감내하면서까지 이렇게 뭔가를 이제 뭐 거품도 좀 줄이고 이런 식으로 해서 체제를 좀 바꾸는 그런 모형도 있을 수 있다. 아, 어떤 결정을 내릴지 모르겠다. 자, 조용미 위원님은 어떤 견해신가요?
2: 제 그리고 저희 쪽 전망을 말씀을 드리면요. 음. 글로벌 경기 침체가 올 가능성을 굉장히 높게 보고 있습니다. 그런데 과거에 비해서 경기 침체가 오더라도 상대적으로 마일드하고 음. 짧게 끝날 것 같습니다. 어, 몇 가지 궁금증들이 생길 수 있는데요. 음. 음. 글로벌 경기 침체는 왜 오느냐. 크게는 두 가지 이유 때문입니다. 지금도 인플레가 이슈죠. 어, 미국도 그렇고 우리나라도 그렇고 임금이 꽤 올랐습니다. 근데 물가가 더 많이 올라서 물가 상승률이 더 높으면 사실은 소비를 할수 있는 실질소득 내지는 어, 구매력은 더 위축되게 돼서요. 그게 앞으로 경제를 위축시킬 걸로 보고 있고요. 이런 인플레를 잡기 위해서 중앙은행들이 금리를 올리고 있는데 그 금리 인상이 시차를 두고 경제에 부담으로 작용을 할 겁니다. 네. 사실은 생각보다 미연준이 금리를 올리기 시작한 지가 오래되지 않았어요. 올해 상반기부터서야 올렸기 때문에 대개의 경우에 이러한 금리 인상이 실물 경제에 영향을 미치는 데에는 분석 결과를 보면 은 짧게는 2분기 길게는 4분기 정도가 걸립니다. 그래서 올해 상반기부터 올리기 시작한 금리가 실물 경제에 본격적으로 하반기부터 영향을 줄 거고 올해 말까지 금리를 인상하면 은 내년까지도 영향을 줄 겁니다. 그래서 글로벌 경제가 침체에 빠질 가능성은 높아질 텐데 음. 그러면 은 어느 나라가 먼저 빠지는가가 또 궁금하실 거 아니에요. 저희가 예상하고 있기로는 겨울을 전후해서 유럽이 먼저 침체에 빠질 것 같고요. 미국과 같은 나머지 선진국들이 그다음 예. 우리나라를 비롯한 신흥국들은 내년 하반기를 전후해서 침체에 빠질 것 같습니다. 음. 그럼 저희가 왜 과거 침체 대비 마일드하서 짧을 것으로 음. 예상을 하느냐. 어, 지금 상황을 만약에 스태그플레이션 음. 제 비교를 해본다고 한다면 어, 오일 쇼크 때는 에전 세계 경제 성장률이 0.7%까지 떨어졌습니다. 네. 글로벌 금융위기 때는 역사상 유례 없이 세계 경제가 마이너스 0.1% 역성장을 기록을 했어요. 그런데 저희가 예상을 하기로는 앞으로 세계 경제가 둔화가 되더라도 사실은 지난해 세계 경제 성장률이 6% 정도였는데요. 어 올해 3%가 조금 안될것 같고요. 내년에는 2% 가까이 떨어질 것 같습니다. 그러면 과거에 0% 내지는 마이너스까지 떨어졌던 침체에 비하면 은말도합니다 네. 그리고 짧을 것 같습니다. 그러면 은왜말도하고 짧을 것으로 보느냐가 또 궁금하실 네. 수 있는데요. 네. 저희가 생각하는 근거는 뭐냐면 우선 가계에 쌓인 돈이 생각보다 많은 것 같습니다. 음. 특히 미국 소비자들이. 정부가 코로나 과정에서 많은 돈을 풀었고 지금 데이터를 보면 미국 가게가 가지고 있는 저축액 특히 당장 쓸수 있는 현금과 현금과 이사한 요구불 예금의 규모가 코로나가 터지기 전 대비 거의 서너 배 수준으로 늘어나 예. 있습니다. 그래서 설령 침체가 오고 경제가 어려워지더라도 저축을 까먹으면서라도 당분간 버틸 가능성이 높고요. 그리고 글로벌 금리과 비교를 해보면 경기 침체가 왔었을 때 침체가 장기화되고 확산되는 중요한 메커니즘의 중간에 항상 금융기관들이 있습니다. 그런데 미국에서 금융기관을 관리하는 미 연준의 스트레스 테스트에 의하면 아주 혹독한 상황이 오더라도 미국 금융기관들 특히 대형 시중은행들이 부실화되지 않고 버틸 것으로 지금 테스트 결과가 나오고 있습니다. 예, 예. 그것은 우리나라도 유사합니다. 아, 그리고 마지막으로 어 다소 구조적인 이유가 있긴 하지만 어 고용시장이 좋습니다 음. 특히 선진국도 그렇고 우리나라도 그렇고 실업률이 낮고요 그리고 구직을 하고 있는 기업이나 자영업자가 많습니다 어 이것은 사실은 노동 공급이 줄어든 측면이 강한데 음. 어쨌든 간에 지금 고용시장이 생각보다 견조하기 때문에 침체에 빠지더라도 버텨줄 가능성이 있습니다 음. 근데 이게 침체가 말다고 짧으면 좋은 것이냐 사실은 모든 것이 그렇지만 동전의 양면성이 있죠 침체가 말다고 짧으면 은 고통은 덜 스럽기 때문에 괜찮아 보이지만 앞서 말씀드린 것처럼 지금 가장 큰 문제가 인플레인데 수요를 인위적으로 축소시켜서라도 인플레를 잡겠다고 중앙대이 저렇게 금리를 올리고 있는데 예. 그래서 지금 그런 말이 있습니다. 인플레의 가장 즉후약은 경기 침체다. 음. 수요 극감인 거죠. 근데 앞서 말씀드린 것처럼 미세션이 오더라도 기간이 짧거나 맑다면 하 수요가 생각보다 그렇게 크게 줄지 않고요. 예. 경기 침체를 겪고 나서도 그 이후에 예상보다 물가 상승률이 크게 안 떨어지고 여전히 예전보다 높은 수준을 유지할 가능성이 높습니다. 저희가 가장 우려하고 있는 부분이 사실은 그 부분입니다.
0: 예. 음. 자 그러면 어, 이 부분이 또 약간 견해가 좀 다르신 부분도 좀 있긴 있어서 원래 더 얘기하면 좋겠습니다만 이제 마무리할 시간이 돼가지고요. 한1분 이내로 어떤 부분을 좀더 짚어주실지 또는 우리 정부라든가 우리가 해, 개, 개인 경제 주체로서 또 어떤 것들을 해야 될지 조언해 주실 부분이 있으시면 한번 들어보도록 하죠. 박종훈 기자님부터 말씀 주실까요?
1: 저는 사실 이제 음. 내년부터 국가 재정이 약간 걱정되는데요. 예. 왜냐하면. 사실 세수가 우리나라가 문제점이 뭐냐면 전부 다 경기를 타는 방식으로 세수가 확보되는 그런 방식입니다. 예를 들어서 부동산도 이 보유세보다는 거래세 위주로 더욱더 이번에 또 바뀌게 될 가능성이 굉장히 크죠. 자 그렇게 되다 보니까 모든 게 경기를 타다 보니 문제점은 뭐냐면 보통 세수는 요 시차가 존재합니다. 올해 경기에 따라서 내년에 세수가 바뀌거든요. 그렇게 되면 올해 경기가 안 좋은 게 내년 세수가 감소되고 음. 내년 경기가 안 좋은 건 내후년 세수가 감소되기 때문에 앞으로 아마 재정 문제가 음. 되면서 아마 쌍둥이 적자 문제가 음. 내년에 본격화가 되고 내후년에 더욱 더 심화될 가능성이 있기 때문에 이 부분에 있어서 조금 정부에서 주의를 기울여야 되지 음. 않을까 싶습니다. 다 알겠습니다.
4: 정창기 관입니다 되게 복잡한 루트를 얘기했는데요. 청취자분들 지금부터 두 개만 보면 될것 같습니다. 음. 달러와 국제유가입니다. 음. 지금은 달러 강인데 유가도 같이 올랐거든요. 저는 어떤 식으로든 결판이 나게 될 거예요. 음. 만에 하나 국제유가가 다시 배럴당 90달러 깨지고 80달러 깨지고 배럴당 70달러 온다. 인플레가 잡히는 쪽으로 연착륙한다 생각하시면 될것 같고요. 반대로 국제유가가 다시 배럴당 100달러, 110달러, 120달러 간다. 이 인플레는 진짜 고질병이구나 생각하면 되실 것 같고요. 음. 저는 그때 반드시 달러도 이번에는 달라질 것 같거든요. 음. 그러니까 국제유가가 배럴당 120달러인데 달러 인덱스도 110이다. 이러진 않을 거라고 봅니다. 음. 그러니까 달러 강세가 진행되고 유가가 떨어지면 오히려 차라리 이게 낫다. 음. 근데 달러 약세의 유가 폭등이다. 음. 이건 결과적으로 훨씬 큰 대가를 치르는 일시적으로는 뭐 주식시장에서 신재생 정유모 한번 난리 칠 수는 있겠지만 은 그런 대가를 치른다고 라 해서 음. 달러 가치 국제 유가 두 개만 보시면 될것
0: 같습니다. 음, 알겠습니다. 조영무 위원님 마지막 말씀 듣겠습니다.
2: 올해 우리 한국 경제 성장률이 2% 초반까지 떨어질 위험성이 있습니다. 지난해와 비교해 볼때 경제 성장률을 높여줄 만한 뚜렷한 부분이 보이질 않습니다. 이런 때 기대해 볼수 있는 게 정부인데 정부는 인플레를 자극할 수 있다라고 하는 우려 때문에 재정 지출 확대보다는 감세쪽으로 방향을 잡으신 것 같고요. 결국은 세금을 덜 거두면서 재정 건전성을 강화하는 쪽은 결국은 정부가 돈을 덜 쓰겠다는 건데 결론은 작은 정부의 형태가 될 가능성이 높습니다. 그러한 상황 속에서 경제 성장률을 높이려면 어, 정부의 기대처럼 가계의 소비라든가 기업의 투자와 같은 민간 부분의 활동이 활성화되어야 되는데 사실 그게 여의치 않아 보입니다. 음. 그래서 이런 상황에서 재정정책과 통화정책을 어떻게 펼 것인가가 매우 중요한
0: 때라고 생각을 하고 있습니다. 네, 중요하고 난감한 때이기도 할것 같네요. 자 오늘 kbs 열린 토론 경제침체와 물가의 문제에 관련해서 오늘 세 분과 함께 토론해봤는데요. 오늘 함께해 주신 조영무 의원님 그리고 박종훈 기자님 그리고 정철진 평론가님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: 확실히 세계의 큰 흐름이 바뀌고 있는 것 같습니다. 특정 기간의 경기 변동이라기보다는 구조적 변동에 가깝지 않은가 싶은데 우리 경제가 그렇다면 그 흐름 바깥으로 확 빠져나가는 건 불가능한 일이겠죠. 정부와 기업, 가계 등 개별 경제 주체에게 주어진 선택의 폭이 그리 넓지는 않은 상황. 휩쓸려가기보다는 올라탈 정도의 전략은 가능할지 모르겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.